0: Abschnitt 24 von Jane Eyre, Die Weiße von Lowood. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Jane Eyre, Die Weiße von Lowood, von Charlotte Brontë, Teil 1, Kapitel 20, Abschnitt 1. Ich hatte vergessen, die Vorhänge herabzulassen. Das war ganz gegen meine sonstige Gewohnheit, und ebenso wenig hatte ich die Fensterläden geschlossen. Die folge davon war dass der strahlende vollmond es war eine herrliche klare nacht mich mit seinem weißen glanz weckte als er auf seiner stillen fahrt durch den himmelsraum an jene stelle gelangte die meinem fenster gegenüberlag. als ich mitten in der nacht erwachte fielen meine blicke auf die silberweiße kristallklare scheibe es war schön aber zu feierlich ich erhob mich im bette um die vorhänge die es schützten zusammenzuziehen albam gott welcher ein schrei die nacht die stille die Ruhe wurden zerrissen durch einen wilden, scharfen, gellenden Schrei, welcher das Herrenhaus von Thornfield Hall von einem Ende bis zum anderen durchdrang. Meine Pulse hörten auf zu schlagen, mein Herz stand still, mein ausgestreckter Arm war gelähmt, der Schrei starb hin, ihm folgte kein zweiter, und in der Tat, welches Wesen diesen furchtbaren Schrei ausgestoßen haben mochte, es konnte ihn nicht so bald wiederholen. Selbst der stolzeste, mächtigste Kondor der Anden hätte nicht vermocht zweimal einen solch gellenden schrei aus jener wolke herabzusenden die seinen horst einhüllt das geschöpf welches solchen laut ausgestoßen mußte ruhen bevor es dieselbe anstrengung noch einmal machen konnte es kam aus dem dritten stockwerk denn er zog über meinem kopf fort und über mir ja gerade in dem zimmer über dem meinen hörte ich ein ringen nach dem lärm zu urteilen schien es ein tödlicher kampf zu sein und eine halberstickte stimme schrie hilfe 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 dreimal hintereinander kommt mir denn niemand zu hilfe rief es wieder und als dann das ringen und stampfen und schreien oben fortgesetzt wurde hörte ich deutlich durch das Gebälk der zimmerdecke rochester rochester um gottes willen komm mir zu hilfe komm eine tür wurde geöffnet jemand stürzte lautlos aber schnell wie von furien gepeitscht durch die galerie ein anderer fuß stampfte über meinem kopfe dann ein fürchterlicher, schwerer Fall, und jetzt war alles still. Ich hatte schnell einige Kleidungsstücke übergeworfen, obgleich ich vor Entsetzen an allen Gliedern bebte. Jetzt trat ich aus meinem Zimmer heraus. Alle Schläfer waren aufgewacht, Ausrufe, erschrecktes Gemurmel, tönten aus allen Zimmern. Eine Tür nach der anderen wurde aufgerissen. Ein Gesicht kam zum Vorschein, dann ein zweiter, bald ein dritter Kopf. Die Galerie war bald voller Gestalten, die sich ängstlich aneinander drängten sowohl herren wie damen hatten ihre betten verlassen und von allen seiten hörte man ein wirres stimmengemisch o oh, was bedeutet das was ist geschehen wer ist verletzt hol dein licht ist feuer ausgebrochen haben sich diebe und mörder eingeschlichen wohin soll man eilen wem hilfe leisten wohin uns retten hätte nicht der mond seine strahlen in die galerie geworfen so hätten wir alle uns in der tiefsten dunkelheit befunden alles lief hin und her sie drängten sich aneinander einige schluchzten andere stolperten und fielen die verwirrung war unbeschreiblich und schien unauflösbar wo zum teufel ist rochester rief Oberstent. in seinem bette ist er nicht mehr hier hier rief eine andere stimme in erwiderung beruhigen sie sich alle ich komme sofort und dann wurde die tür am ende der galerie aufgerissen mr rochester erschien in derselben in der hand trug eine brennende kerze er kam geradewegs aus dem oberen stockwerk herab eine der damen lief direkt auf ihn zu sie packte ihn am arm es war miss ingram welch entsetzliches ereignis hat sich zugetragen sagte sie sprechen sie lassen sie uns lieber gleich das fürchterlichste erfahren aber reißen sie mich nicht zu boden und erwürgen sie mich nicht erwiderte er denn jetzt hatten noch die beiden miss ashtons sich an ihn gehängt und die beiden verwitterten damen segeln majestätisch wie dreimaster bei vollem winde auf ihn zu alles in ordnung alles in ordnung rief er es ist nur eine generalprobe von viel lärm um nichts meine damen entfernen sie sich oder ich werde gefährlich und gefährlich sah er aus seine schwarzen augen sprühten funken dann machte er eine gewaltanstrengung um sich zu beruhigen und fügte hinzu eine dienerin war vom albdrücken befallen das ist alles sie ist eine leicht erregbare nervöse person ohne zweifel hielt sie ihren traum für eine erscheinung oder irgendetwas ähnliches und bekam vor schrecken krämpfe nun meine herrschaften muß ich sorge tragen dass sie alle sicher in ihre zimmer zurückgelangen denn bevor die Bewohner des Hauses sich nicht beruhigt haben, kann für die Person nichts geschehen. Meine Herren, haben Sie die Güte, den Damen mit gutem Beispiel voranzugehen. Miss Ingram, ich bin fest überzeugt, dass Sie nicht unterlassen werden, sich als haben, über solch eitlen Schrecken zu zeigen. Amy und Luisa, ihr süßen Täubchen, kehrt in euer Nest zurück. Meine Damen, zu den beiden Witwen gewendet, sie würden sich ohne Zweifel erkälten, wenn sie auch nur noch eine Minute länger in dieser feuchtkalten Galerie verweilen und während er in dieser weise abwechselnd befahl und schmeichelnd überredete gelang es ihm sie alle wieder in ihre verschiedenen schlafgemächer hineinzubringen ich wartete nicht darauf dass er mir befahl das meinige wieder aufzusuchen sondern zog mich unbemerkt zurück wie ich es auch unbemerkt verlassen hatte aber nicht um mich wieder schlafen zu legen im gegenteil ich begann mich sorgfältig anzukleiden das geräusch welches sich unmittelbar nach jenem grässlichen angstschrei vernommen und die worte welche an mein ohr gedrungen hatte wahrscheinlich außer mir niemand gehört, denn sie kam aus dem Zimmer, welches sich über dem meinen befand. Aber sie überzeugten mich auch, dass es nicht der Traum meiner Dienerin gewesen, welche einen solchen Schrecken über das ganze Haus verbreitete. Ich wusste ebenfalls, dass die Erklärung, welche Mr. Rochester gegeben, nur eine Erfindung war, deren er sich bedient, um die erregten Gemüter seiner Gäste zu beruhigen. Ich kleidete mich also an, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Als ich damit fertig war, setzte ich mich ans Fenster, blickte lange, lange auf den stillen Park, und die vom silbernen mondlicht beschienenen felder hinaus und wartete auf ich weiß nicht was mir war als müsse noch eine begebenheit auf jenen seltsamen schrei den kampf und den angstruf folgen nein überall herrschte ruhe und frieden nach und nach verstummte jedes geräusch alles murmeln und nach verlauf einer stunde lag thornfield hall wieder so öde und lautlos da wie die wüste es schien als herrschten die nacht und schlaf wieder ungestört in ihrem reich Jetzt war der Mond seinem Untergange nahe. Dann ging er unter. Ich wollte nicht länger in der Kälte und der Dunkelheit dasitzen und beschloss, mich in meinen Kleidern auf dem Bett zu legen. Ich verließ den Sitz am Fenster und ging so geräuschlos und vorsichtig wie möglich über den Teppich. Als ich mich niederbeugte, um meine Schuhe abzustreifen, klopfte es mit leiser Hand an der Tür. Will jemand mit besprechen?« fragte ich. »Sind Sie wach?« fragte die Stimme, welche ich zu hören erwartet hatte, nämlich diejenige meines Herrn ja sir und angekleidet ja dann kommen sie heraus aber leise ich gehorchte mr rochester stand in der galerie in der hand hielt er eine brennende kerze ich bedarf ihrer sagte er kommen sie mit mir aber lassen sie sich zeit und machen sie keinen lärm meine schuhe waren dünn und leicht ich schlich über die mit teppichen belegten dielen so leise wie eine katze er ging durch die galerie die Treppe hinauf und hielt in dem niedrigen düsteren korridor des verhängnisvollen dritten Stockwerkes inne. Ich war ihm gefolgt und stand an seiner Seite. »Haben Sie einen Schwamm in Ihrem Zimmer?« fragte er im Flüsterton. »Ja, Sir. Haben Sie auch irgendein Salz? Riechsalz?« »Gewiss. Gehen Sie zurück und holen Sie beides.« Ich ging zurück, suchte den Schwamm auf dem Waschtisch, das Riechsalz in meiner Kommode, und schlich noch einmal auf demselben Wege zurück. Er wartete noch auf mich, in der Hand hielt er einen Schlüssel, indem er sich einer der kleinen schwarzen Türen näherte, steckte er ihn in das Schloss derselben. Dann hielt er inne und sprach wiederum zu mir gewendet. »Wird Ihnen unwohl beim Anblick von Blut?« »Ich glaube kaum. Ich war noch niemals in der Lage.« Ein Schaudern überfiel mich, als ich ihm diese Antwort gab. Aber es war weder Kälte noch Schwindel. »Dann geben Sie mir Ihre Hand«, sagte er. »Es ist doch besser, es nicht auf einen Ohnmachtsanfall ankommen zu lassen.« Ich legte meine Hand in die Seine. Sie ist warm und zittert nicht«, bemerkte er. Dann drehte er den Schlüssel im Schloss um und öffnete die Tür. Vor mir sah ich ein Zimmer, das ich schon einmal gesehen zu haben mich erinnerte, an jenem Tage, als mrs. Fairfax mir das ganze Haus zeigte. Er war mit schweren Gobelins behängt. In diesem Augenblick waren die Gobelins indessen an einer Stelle in die Höhe genommen und dadurch war eine Tür sichtbar geworden, welche früher verborgen gewesen. Diese Tür war geöffnet. Ein Lichtstrahl drang aus dem Innenzimmer. Von dort kam ein schnappender, knurrender Ton. Der fast wie das knurren eines hundes klang indem mr rochester die kerze auf den tisch setzte sagte er zu mir warten sie einen augenblick und ging dann in das innere gemach ein grelles lachen begrüßte ihn bei seinem eintritt zuerst war es lärmend und tobend aber es endete in grace pools eigenartigem gnomenhaften <lacht> sie war also da er traf irgendein arrangement ohne zu sprechen und ich eine leise stimme vernahm die ihn anredete dann kam er heraus und schloss die tür hinter sich »Hier, Jane«, sagte er, und ich trat an die andere Seite eines großen Bettes, welches mit seinen faltenreichen Vorhängen einen großen Teil des Zimmers einnahm. Am Kopfende des Bettes stand ein Lehnstuhl. In diesem saß ein Mann, welcher bis auf den Rock vollständig angekleidet war. Er lag fast bewegungslos da, sein Kopf war zurückgesunken, die Augen waren geschlossen. Mr. Rochester hielt das brennende Licht über ihn. In dem bleichen und anscheinend leblosen Gesicht erkannte ich den Fremden, Mr. Mason, wieder. Ich sah auch, dass sein Hemd an der einen Seite buchstäblich vom Blut durchdrängt war. »Halten Sie das Licht«, sagte Mr. Rochester, und ich nahm es. Er holte eine Schüssel mit Wasser vom Waschtisch. »Halten Sie es«, sagte er. Ich gehorchte. Er nahm den Schwamm, tauchte ihn in das Wasser und befeuchtete das leichenblasse Gesicht mit demselben. Dann verlangte er mein Riechfläschchen und hielt es ihm unter die Nase. Bald darauf öffnete Mr. Mason die Augen. Er stöhnte vor Schmerz. Mr. rochester öffnete das hemd des Verwundeten, dessen arm und schulter verbunden war er wusch das aus der wunde sickernde blut ab ist augenblickliche gefahr vorhanden fragte mr mason mit matter stimme bah keineswegs kaum geritzt Lass dich doch nicht so überwältigen mensch halte dich brav ich werde selbst einen wundarzt holen ich hoffe dass wir dich morgen schon transportieren können jane fuhr er fort sir ich bin gezwungen sie für ungefähr eine stunde mit diesem herrn allein zu lassen »Vielleicht werden auch zwei Stunden daraus. Sie werden das herabtraffende Blut abwaschen, wie ich es tue. Wenn er ohnmächtig wird, führen sie das Glas, welches auf jenem Tische steht, an seine Lippen und das Riechsalz an die Nase. Sie dürfen unter keinen Umständen zu ihm reden. Und, Richard, es geht auf Gefahr deines Lebens, wenn du mit ihr sprichst. Öffnest du auch nur die Lippen. Regst du dich auf, so kann niemand für die Folgen stehen.« Wiederum stöhnte der arme Mensch. Er sah aus, als wage er nicht, sich zu bewegen. Furcht vor dem Tode oder vor etwas anderem Entsetzlichen schien ihn fast zu lähmen. Mr. Rochester reichte mir den vom Blut durchtränkten Schwamm, und ich fuhr fort, ihn zu gebrauchen, wie er es getan. Er beobachtete mich eine Minute und sagte dann Vergessen Sie nicht, jede Unterhaltung ist verboten. Gleich darauf verließ er das Zimmer. Ein seltsames Gefühl überkam mich, als ich hörte, wie er den Schlüssel im Schloss drehte und seine Schritte dann in dem langen Korridor verhalten. Nun befand ich mich also in der dritten Etage, eingeschlossen in einer jener mystischen Zellen, schwarze Nacht um mich, vor meinen Augen, unter meinen Händen ein bleiches, blutiges Bild, von einer Mörderin nur durch eine einzige, schwache Tür getrennt. Ja, dies letzte war fürchterlich. Das Übrige vermochte ich noch zu ertragen, aber ein kalter Todesschau überlief mich bei dem Gedanken, dass Grace Poole sich auch jeden Augenblick auf mich stürzen könne. Ich musste indessen auf meinem Posten ausharren. Ich musste dies geisterbleiche Antlitz betrachten, diese blauen, stillen Lippen, die sich nicht mehr öffnen durften, diese Augen, die sich bald öffneten, bald schlossen. Nun, im Zimmer suchend umherwanderten, dann forschend auf mir ruhten und immer den entsetzlichsten Schrecken widerspiegelten. Immer wieder musste ich meine Hand in die Schüssel voll Blut und Wasser tauchen, um das geronnene Blut abzuwischen. Ich musste das Licht über meine traurige Beschäftigung tief herabbrennen sehen, die Schatten auf den alten Gobelins wurden dunkler. Die vorhänge des massiven großen bettes wallten düster herab seltsame lichter und schatten spielten auf einem antiken schranke dessen Türen in prächtiger schnitzerei die köpfe der zwölf apostel trugen während sich auf der oberen kante des alten möbelstückes ein kruzifix mit einem sterbenden christus von ebenholz erhob je nach der wechselnden dunkelheit oder dem flackernden schein welcher auf diesen antiken schrank fiel waren es bald der bärtige arzt st lukas mit gerunzelter stirn bald der heilige Johannes mit wallendem Haar, nun wieder das teuflische Gesicht des Judes Ischariot, welche aus dem Rahmen hervortraten und Leben anzunehmen schienen. Und während dieser ganzen Zeit hatte ich ebenso wohl zu horchen wie zu hüten, zu horchen auf die Bewegungen des wilden Tieres oder des Teufels in der angrenzenden Zelle. Seit dem Besuch Mr. Rochesters in jenem Gemache schien der Lärm indessen wie gebannt. Während der ganzen Nacht hörte ich in langen Zwischenräumen nur dreimal ein Geräusch, einen knarrenden Schritt, eine kurze Wiederholung jener eigentümlichen, knurrenden Laute, die an das Murren eines Hundes gemahnten, und ein tiefes, herzzerreißendes Stöhnen aus Menschenbrust. Nun begannen meine eigenen Gedanken mich zu quälen. Was für ein Verbrechen war es, das Mensch geworden, in diesem Hause abgesondert lebte, und welches der Besitzer weder zu bezwingen noch zu verbannen imstande war? Welch ein Geheimnis war es? das sich in der Totenstille der Nacht einmal im Feuer, ein andermal im Blut offenbarte? Was für ein Geschöpf war es, das die Gestalt und das Gesicht eines gewöhnlichen Weibes trug und bald die Töne eines spöttischen Dämons, bald die eines beutegierigen Raubvogels ausstieß? Und dieser Mann, über den ich mich beugte, dieser einfache, gewöhnliche, stille Fremde, wie war er in dieses Schreckensgewebe verwickelt worden? Weshalb hat jene Furie sich auf ihn gestürzt? Was hat ihn veranlasst, diesen Teil des Hauses zu einer so ungewöhnlichen Zeit aufzusuchen, wenn er ruhig in tiefem Schlaf im Bette hätte liegen sollen? Ich hatte doch gehört, dass Mr. Rochester ihm im unteren Stockwerk ein Gemach angewiesen hatte. Was hat ihn denn hierher gebracht? Und weshalb war er jetzt zahm unter der Gewalt oder dem Verrat, welchen man ihm angetan hatte? Weshalb unterwarf er sich so geduldig der Geheimhaltung, welche Mr. Rochester gebieterisch verlangt hatte?« seinen gast hatte man in der empörenden weise beleidigt bei einer früheren gelegenheit hatte man ihm selbst so abscheulich nach dem leben getrachtet und diese beiden anschläge hüllte ein geheimnis und suchte sie in vergessenheit zu begraben und schließlich sah ich auch daß mr mason sich vollständig dem willen mr rochesters unterwarf daß die eiserne willenskraft des letzteren vollständige gewalt über die trägheit und willenlosigkeit des ersteren besaß die wenigen worte welche beide miteinander gewechselt hatten mußten mich davon überzeugen es war augenscheinlich daß die passive sinnesart des einen während ihres früheren verkehrs gewöhnlich durch die seltene tatkraft des anderen beeinflusst worden aber welchem grunde entsprang dann mr rochesters schrecken als er von mr masons ankunft unterrichtet ward weshalb hatte der bloße name dieses willenlosen schwachen individuums das er mit einem einzigen worte beherrschen konnte wie ein kind ihn niedergeschmettert wie der blitz zuweilen die starke eiche zerstört Ach! Ich war nicht imstande, seinen Blick und sein bleiches Gesicht zu vergessen, als er flüsterte, Jane, ich habe einen Schlag erlitten, einen furchtbaren Schlag, Jane. Ich konnte nicht vergessen, wie der Arm gezittert, der sich auf meine Schulter gestützt hatte. Und es konnte keine unbedeutende Kleinigkeit sein, welche imstande war, den entschlossenen Geist und die mächtige Gestalt Fairfax Rochesters derartig zu erschüttern. »Wann wird er kommen? Wann wird er wiederkommen?« rief ich in meinem Sinne, als die Stunden der Nacht hinschwanden als der blutende Kranke schwächer und schwächer und kränker wurde und herzzerreißend stöhnte und weder die heiß ersehnte Hilfe noch der erlösende Morgen kam. Immer wieder hatte ich das Wasser an Mr. Masons bleiche Lippen geführt. Fortwährend hatte ich ihm das stärkende Riechsalz geboten, aber all mein Bemühen schien erfolglos. Entweder das körperliche oder das geistige Leiden oder der Blutverlust oder alle drei zusammen machten seine Kräfte schnell dahinschwinden. Er stöhnte so sehr und sah so schwach, so wild, so verloren aus, dass ich fürchtete, er würde sterben. Und es war mir nicht einmal gestattet, zu ihm zu sprechen. Endlich war das Licht zu Ende gebrannt, jetzt erlosch es. Bei seinem letzten aufflackern bemerkte ich, dass graue Streifen auf den Fenstervorhängen spielten. Tagesanbruch war also nicht mehr fern. Und jetzt vernahm ich auch Pilots fernes Bellen, das aus seiner Hundehütte im Hofe zu mir raufdrang. Neue Hoffnung überkam mich. Es war keine vergebliche gewesen, denn nach fünf Minuten wurde der Schlüssel im Schlosse gedreht, die Tür wurde geöffnet, meine Nachtwache hatte ein Ende. Sie konnte kaum mehr als zwei Stunden gedauert haben, aber manche Woche hatte mich kürzer gedünkt als diese Nachtstunden. Ende von Kapitel 20, Abschnitt 1, aufgenommen von Julia